0: Animais Fantásticos 3, Os Segredos de Dumbledore, fez a pior abertura de um Animais Fantásticos no cinema, o que leva à óbvia pergunta, será o fim da franquia? Eu vou responder essa e também vou elencar alguns motivos para a bilheteria ser considerada baixa para um filme da franquia, Wizarding World ou Harry Potter. Antes, te peço logo para se inscrever no canal e deixar um like, pode ser? Deixa o like, é de graça, me ajuda demais e aí o trabalho continua pujante. Muito obrigado. O terceiro capítulo da sinissérie Animais Fantásticos abriu seu primeiro fim de semana nos Estados Unidos com 43 milhões de dólares arrecadados. Se comparado aos filmes anteriores da franquia, essa é a pior estreia de todas. E também. É a maior diferença de queda entre um filme e outro. Animais Fantásticos 1 fez 74 milhões de dólares no primeiro fim de semana nos Estados Unidos. Animais Fantásticos 2 fez 62 milhões de dólares na sua primeira vez aparecendo nos cinemas lá também nos Estados Unidos. E agora, Animais Fantásticos 3 fez 43 milhões. Em casa, a diferença do primeiro para o segundo, de queda no caso, obviamente, é de 12 milhões de dólares. E do segundo para o terceiro é de 19 milhões de dólares. É muito, confia, é muito. Sem dizer também que é a pior estreia de um título atrelado ao selo Harry Potter no cinema tirando o posto de Animais Fantásticos 2, que já foi de Animais Fantásticos 1. <risos> Ou seja, é o pior filme em termos de bilheteria da franquia Harry Potter como um todo. O filme também vai mal se comparado a outras estreias da própria Warner nesse ano, tá? 2022. Batman abriu com 134 milhões de dólares. Trago outro comparativo agora um pouco mais justo, digamos assim. Uncharted arrecadou 44 milhões no primeiro fim de semana nos Estados Unidos. E com seu ciclo do cinema já encerrado, o filme terminou com 144 milhões em casa e 389 milhões no mundo. É um fracasso de bilheteria retumbante da Sony e aí gera a pergunta, seria esse? O caminho de Animais Fantásticos 3? Vamos entender agora. É importante comentar logo de cara que o filme não vai ser um fracasso, que nem Uncharted, pois é uma franquia mundialmente famosa e que abriu muito bem em outros mercados, como aqui no Brasil, por exemplo. Sendo assim, o filme vai se salvar pela bilheteria do mundo todo, tá? Pagando aí os custos base do filme. Mas ficará quem, obviamente, dos seus antecessores. E creio que fique aquém de grandes estreias desse ano, sobretudo da Disney, né? Que é a principal concorrente da Warner, quer queira, quer não. Interessante também comentar que não venho com o negócio de China nem com o negócio de pandemia, tá? Sobre China, tem um vídeo meu explicando que China não é mais parâmetro para o bilhão de Hollywood. E pandemia, bom, lá já voltou, já comparei com Batman, isso não é desculpa. Lá tá tudo de volta, o cinema tá funcionando a todo vapor. Existem fatores palpáveis e fatores não palpáveis ali do insucesso do filme no primeiro fim de semana nos Estados Unidos. Fatores palpáveis visíveis a olho nu são a produção parece estar amaldiçoada, né? A J.K. Rowling não para da sua ódio de preconceitos aí, ela não para com isso. Mesmo tentando vender um filme que fala sobre a aceitação, em alguns momentos é impressionante como ela traz o debate à tona de uma maneira absurda. Johnny Depp foi retirado do elenco, só que ele deixou um lastro durante aí um lastro de destruição durante a produção da franquia como um todo. E no apagar das luzes da divulgação de Animais Fantásticos 3, o ator Ezra Miller foi preso e ele interpreta um papel muito importante nesse filme e a gente não sabe como que vai ficar o futuro da carreira do ator tanto na, na, na franquia Animais Fantásticos, bem como também na franquia da, de Flash, né? no Flash que ele interpreta na DC Comics, tá? Mas também tem aqueles fatores que não se vê, aqueles fatores que mais se cogita, que são impalpáveis, né? não são tão viscerais, digamos assim. O ator protagonista, no caso, o cara do pôster, né? que é o Ed Redmayne, caiu muito em Hollywood, caiu muito em popularidade em Hollywood e não é o queridinho que era no lançamento do primeiro filme. É tanto que para suprir essa impopularidade do ator, que não deslanchou depois do Oscar, que ganhou por A Teoria de Tudo, e a sua indicação por Garota Dinamarquesa logo depois, trouxeram aí Jude Law, um Jude Law mais presente e praticamente agora entregaram a história na mão dele e do Mads Mikkelsen. Outro fator que eu julgo muito importante é que o filme simplesmente não acontece desde o final do primeiro. Tudo bem o primeiro ser é, introdutório, né? ter um ar introdutório, mas esse ar permanece no segundo e também permanece agora no terceiro, que andou assim a passos de tartaruga. O que dá a sensação, como eu apontei na crítica, de enrolação. E o público percebe isso, gente. O público parece, mas não é bobo, tá? E o boca a boca não vai favorecer Animais Fantásticos 3. Consigo dizer tranquilamente que boa parte desses que foram assistir ao filme no primeiro fim de semana lá nos Estados Unidos são os já fãs. Os hard users de Harry Potter. E é nisso que a franquia vai se sustentar. Assim sendo, dificilmente vai ser cancelado. O quarto e o quinto filme já estão confirmados, porque existe agora também um outro parâmetro nessa equação, que é o que eu vou falar agora. Daqui a pouco o filme vai chegar no noite Max, como aconteceu com Batman, né? como eu já falei aqui mais cedo, e também como aconteceu com vários outros títulos da empresa. E a Warner poderá vender a narrativa que, que for mais conveniente para fazer a imagem do filme não ser prejudicada pelo desempenho abaixo do esperado nas bilheterias dos cinemas. Uma vez que o filme vai se pagar com a ajuda da bilheteria mundial, como eu também já disse, e também vai pagar a caríssima campanha de marketing que o filme teve no mundo inteiro, o esperado é que a carreira dele no streaming seja baseada no lucro suposto das assinaturas e para o Warner, talvez isso baste. A questão é: vai bastar para um quarto e vindouro o quinto filme? Não sei, porque a gente não sabe como que vai estar tá o tal do streaming até lá, né? Será que a janela de estreia de filmes no cinema barra será maior, será menor? Não sabemos. Sendo assim, quer queira, quer não, é ligado um sinal de alerta aí pra Warner com relação à franquia Animais Fantásticos. E com relação à franquia Wizard World como um todo, né? Que ela não vem trabalhando para além de Animais Fantásticos. A não ser o lançamento ali daquele documentário meio fajutiz da revisita do Harry Potter depois de muitos anos e por aí vai, mas fora isso, nada demais. Inclusive, aparentemente, essa questão do protagonista, que não tinha tanto peso assim no pôster, né, na divulgação, digamos assim, já vai ser resolvida no próximo filme, e essa premissa de animais fantásticos talvez fique um pouco de lado. Já no terceiro filme agora precisaram fazer muitos desvios para justificar o plural na palavra animal, que o título carrega, e eu digo que hoje carrega quase como um fardo. Em resumo, não priemos cânico, as coisas vão se, <risos> vão se pagar, tá? É o suficiente para Harry Potter, uma das maiores franquias de todos os tempos da história do cinema? Não é. Assim como Han Solo, por exemplo, não foi para Star Wars e fez a Disney repensar muitos planos da franquia. E os planos de Animais Fantásticos precisam sim ser revistos, ser repensados, no mínimo ser discutidos. Vai que a Discovery, que agora cuida da Warner, tem uma boa ideia né, pra lidar com esses animais fantásticos? Afinal, de vida selvagem e animais, ela entende muito bem, né? Então vamos ver se sai alguma coisa daí. <risos>